0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 26 de enero de 2023, son las 7 y media de la mañana. Francisco José Estrada Fran Estrada Muy
3: buenos días Bueno, a ver A partir de ahora que vas a decir mis dos nombres? Tengo dos, sí Pero no lo veo necesario Que me saludes <risa> Utilizando los dos No, porque me siento ofendido Porque no sé Nadie me llama así O sea, que hay, aquí hay, Yo pensaba que había una amistad Ya un, como un trato Para llamarme Fran eh. Yo ya veo que no. Bienvenido, Paco.
2: <risa> Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos
4: días, David Rionda. Buenos días, Fran Estrada. Buenos días a todos y todas. Eh,
3: Fran, dime el DNI, ya que estás... Eh... Ya,
2: que sé, ya que sé
3: tus dos nombres, dame el DNI y el número de cuenta. Y puedo hacer una detrás. Ah, mira,
2: lo que no sé es el segundo apellido.
3: ¿El segundo apellido? No te lo voy a decir porque me lo vas a decir... El... No, quiero, no quiero que se sepa todo aquí en la... <risa> Tiene que haber algo que dé lugar a la imaginación. Que la gente piense que puedo ser Fernández o, yo qué sé... O Cossner. O Cossner. O, sí, ¿Oh o no? oh no. que oh idiota, idiota, Y también puede ser. Gran Estrada, <risa> idiota. Eso, eso, sobre vamos, eso seguro, eso no, pero no hace falta que vayan el apellido. Desayuno con
5: día antes, ay, lere, lere, Desayuno con día antes, ay, lere, lere, Desayuno con día antes, ay, lere, lere, Desayuno con día antes, ay, lere, lere.
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? La
4: Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos despejados. Alguna nube a mitad del día, pero no va a llover. Eso es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Pero eso sí, tenemos alerta amarilla... De frío. Por frío en ¿Qué? Cordillera y Picos. ¿Qué ¿vale? Mínimas de 0 grados, por aquellas latitudes, ¿vale? de 3, eh, 5 más o menos en zonas del interior, de 7 en la costa serán las mínimas y las máximas no van a pasar de los 12 grados.
1: Desayuno
2: con liantes. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado fin de semana a un individuo... Que provocó importantes daños en un negocio ubicado en la calle Libertad, muy cerca de la plaza 6 de, del 6 de agosto de
3: Gijón. ¿Y de ese no da sus nombres y apellidos? O sea, los das de mí, pero de este que anda causando destrozos no los das. <risa> negocio que era una pastelería.
2: ¿Pastelería? Una pastelería. Caragoloso. O sea, goloso. Efectivamente, mm. su objetivo era robar pasteles.
3: Pues, Igual Le era. di un bajón de azúcar y dijo Necesito un No sé, un mil hojas. Reconstituyente dulce. Un, como dice mi abuela, un Píos Nono. Un Píos Nono. <risa> un Píos nono? qué guay. Me gusta sí, mucho sí, el nombre.
2: Y en Desayuno Coliantes hemos localizado al autor de, del robo. Es Carlos Herrera. <risa> Buenos días, don Carlos.
5: ¿Saben qué pasa? Que yo estaba buscando un poco de jamón. Y como no lo encontraba, pues vi estos maravillosos majares. Ay, Dios mío, qué rica la comida.
2: Gracias, don Carlos Herrera.
5: Señoras, señores, sube la música, Pepe. la,
2: la, 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 la,
5: la, 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 la
2: esto es Desayuno con Liantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...hoy es jueves 26 de enero de 2023... ...seguimos. Desayuno con Liantes... ...ni la muerte los separó... ...un matrimonio de Oviedo... ...fallece con apenas 45 minutos de diferencia... ...tras 52 años casados... ...un matrimonio de Teatinos... ...Cándida y José Antonio... Los dos eh, se habían trasladado a la residencia Ovida en Montecerrao, no tenían hijos, ella de 89 años falleció en la misma residencia y él de 86 en el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde permanecía ingresado desde el viernes pasado. Lo dicho, 45 minutos, con 45 minutos de diferencia, primero ella y luego él. Pepe trabajó toda su vida como mecánico y su esposa, como era habitual en muchos matrimonios de la época, eh, trabajaba como ama de casa. Bien, se han dado muchos casos sí. de esto, de matrimonios, de parejas que sí. fallecen con pocos minutos, pocas horas... De hecho, de, es, no es la primera vez que contamos algo así, ¿eh? No, no. Y la pregunta que nos hacemos, ¿esto es magia, es romanticismo, es casualidad o es ciencia? La respuesta... Ciencia. Rubén Morillo, ¿qué explicación tiene Sí,
4: esto? Eh, hay un psicólogo clínico que, que estudió esto, se llama Esteban Cañamares, y dice que el ser humano tiene la capacidad de esforzarse más allá de lo fisiológicamente recomendable. Sin embargo, dice que cuando se percibe que el esfuerzo ya no es necesario, el cuerpo humano lo que hace es apagarse, ir desvaneciéndose. Y por un ejemplo muy claro. Cuando estamos en una situación de muchísimo peligro, por ejemplo, él explica que en los naufragios suele suceder esto, el cuerpo humano... Inyecta todo tipo de sustancias para mantener el cuerpo vivo y en muchas ocasiones cuando logran que bueno pues que esa persona llegue a un barco y lo rescate a las pocas horas muere y no es porque haya tenido pues no sé una ingesta de agua salada durante mucho tiempo no no es simplemente porque el cuerpo humano se esfuerza muchísimo hasta encontrar el último reducto de vida y luego cuando ya ve que está tranquilo pues se, se apaga y ocurre algo similar. Eh, no solo ocurre con parejas, dice también este psicólogo que también se da eh, con madres, hijos, incluso familia, amigos, si son muy cercanos. Aunque es poco común y también es menos común que suceda en etapas muy, muy primarias de, de la vida, siempre suele suceder con gente mayor, también puede, también puede pasar. Así que tiene una, una, explicación, una explicación al menos fisiológica. Wrong.
2: Desayuno con liantes. Wrong. Polémica en el mundo de la Fórmula 1. Felipe Massa asegura que Fernando Alonso es mal compañero.
3: Es un envidioso. ¿Qué va a decir Massa? Uh, es que, un envidioso. No ha ganado
4: eso. nada en su vida, por supuesto.
3: Claro. O sea, que le sacó a Alonso 200.000 puntos eh, las temporadas que estuvieron en Ferrari. Juntos, de hecho, hombre. pudo ganar Massa eh, algún campeonato y, y, y
4: es
2: tan torpe que ni, ni eso. Laura Vila, buenos días.
6: Buenos días, David. De la fama de mal compañero de Fernando Alonso se viene hablando ya desde 2007, cuando tenía de compañero a Lewis Hamilton en McLaren, y se creó una especie de guerra interna entre ellos, que dejó a los dos pilotos a un punto del título. También durante su último año en Alpine, Fernando Alonso tuvo sus más y sus menos con Esteban Ocon. Pues bien, el último en hablar de la fama de mal compañero del asturiano ha sido Felipe Massa, que coincidió con él en Ferrari. En palabras textuales de Massa, Fernando fue el compañero más difícil que tuve. Hay que decir que era un piloto increíble, eso es innegable, pero lo cierto es que fue bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se partió por la mitad... Y al final esta división no ayudó a que Ferrari lograra los resultados deseados. Fernando Alonso por su parte se ríe de esa fama de mal compañero y Aston Martin no ha tenido tampoco en cuenta las palabras de masa. El propio Mike Crack que es el máximo responsable de esa escudería va a ser el encargado de gestionar la relación entre Alonso y el resto del equipo y al preguntarle recientemente en una entrevista por esa manera de trabajar del piloto asturiano, este declaraba que a pesar de la reputación de Alonso va a tratar de dejar lo de lado y poner un enfoque nuevo. No considera para nada que vayan a tener problemas con el asturiano. Suponemos que el tiempo lo dirá. Hasta la próxima liantes.
2: Gracias Laura Vila. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 26 de enero de 2023.
1: Desayuno. Con liantes.
2: Luz Casal anuncia tema inédito. Va a salir mañana, viernes 27 de enero. Sí, es una canción que se titula Hola, ¿qué tal? Y es el primer
4: tema inédito en cinco años y es el adelanto del que va a ser su próximo disco de estudio, que ella define como el más autobiográfico de toda su carrera.
2: Bueno, mientras llega esta canción de Luz Casal, esta canción inédita, escuchamos un clásico loca de Luz Casal.
1: Desayuno con clientes, con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Un trabajador se llama a sí mismo hasta 190 veces para no atender a sus clientes y acaba despedido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el despido procedente de un teletrabajador que se autollamaba a su teléfono móvil durante toda su jornada para tener la línea ocupada y evitar así las llamadas. De sus clientes Maravilloso Este eh, señor llevaba desde 2019 Prestando sus servicios para una empresa De soporte informático Que hacía básicamente Pues ocupaba la línea para no trabajar O
3: sea que desde 2019 estuvo con esa <risa> táctica y, y aguantó dos años Creo que la
4: extendió sobre todo en la pandemia eh, Cuando vino la pandemia Lo que hacía era llamarse a sí mismo y así tenía todo el día la línea ocupada. Pero claro, eh, lo, lo gracioso, y, y bueno, lo gracioso, es gracioso el, el, la metodología. Pero el problema ya no es que él no atienda las llamadas, es que sus compañeros van a tener que atender más llamadas por su culpa, porque el volumen de clientes va a ser el mismo.
2: Y sabes lo mejor que se habrá quejado, a lo mejor sí, se por quejó supuesto, este señor. Y dijo, ¿pero por qué me despiden?
3: No, no, no igual ¿Y? se quejó antes, dijo, ¿por qué me llaman tanto? Oye, claro. de, 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 que es que estoy todo el día colgado el teléfono? Esto no puede ser, esto es. es te, te, <risa> necesito un aumento. No, que no te extrañe, ¿eh? <risa>
2: Y lo curioso es que trabajaba de soporte informático. Trabajo...
3: Bueno, o sea, trabajaba de soporte... Bueno, trabajaba. O sea, trabajaba. ya... De, soporte... Estaba, estaba ahí. De soporte, no. Porque poco soportaba, sí,
2: sí. Pero este señor compartía trabajo... ¿con quién? ¿Con quién? Con nuestro colaborador, Santi Robles. Ah, con Santi, claro. Es verdad.
4: A lo mejor era Santi este.
3: Yeah. No, Santi es un chaval responsable, sí, sí.
7: Cosas que no interesan. Durante cuatro años trabajé en una empresa que a su vez daba soporte técnico a otras empresas. Eh, estaba el teléfono y, claro, he visto todo tipo de estratagemas, todo tipo de trampillas para evitar currar, como por ejemplo estar todo el día en el baño o colgar las llamadas, según te entran. Eh, claro, a lo mejor no estaba rodeado de mentes criminales privilegiadas, no como la persona que decidió llamarse a sí misma 190 veces para tener su línea ocupada. Eh, esa persona debería tener un monumento, una estatua de bronce esculpida por Fidias, por ejemplo, que está muerto, entonces es complicado, pero debería. Eh, una oda, loores a esa mente privilegiada que consiguió lo que muy poca gente ha conseguido. Que le echen y tener unos cojonazos que no quepan por la puerta.
2: Cosas que no interesan. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es eh, jueves 26 de enero. Se cumple un año de una de las muertes más eh, misteriosas de los últimos tiempos en España, la de Esther López. Vamos con la última hora, vamos con las claves. Nos las trae Nuria Mejías.
0: Buenos días Nuria. Muy buenos días. Así es David. Un año sin Esther López y tres sospechosos para una muerte todavía sin resolver. La jueza ha dado seis meses más a los investigadores para intentar resolver cómo apareció el cadáver de la joven atropellada en un pueblo de Valladolid 23 días después de su desaparición. Os recuerdo que Esther López salió de la casa de sus padres en el pueblo vallisoletano de Traspinedo en la noche del 12 de enero de 2022. Había quedado con sus amigos en uno de los bares del pueblo para ver un partido de fútbol del Real Madrid. Tras el encuentro se fue con uno de sus compañeros y no se supo más de ella. La familia denunció su desaparición y 23 días después, el 5 de febrero, la Guardia Civil halló su cadáver en una de las cunetas de la carretera de entrada a su pueblo. Ha pasado un año y el caso sigue todavía sin resolverse. A lo largo de estos 12 meses, los investigadores de la Guardia Civil han tenido bajo vigilancia a tres de los amigos de la víctima. Oscar, de 38 años, Lucio, conocido como Carolo, de 42 años, y Ramón, conocido como Hermanitas, de 48 años, el único de los tres que fue detenido durante cinco días antes de encontrarse el cuerpo de Esther. A pesar de las múltiples pruebas periciales practicadas hasta el momento, nada parece apuntar de forma clara hacia ninguno de estos tres investigados. Oscar eh, realmente sería el, el principal sospechoso para la familia y para la Guardia Civil, pero por ahora sin pruebas. En las miles de páginas de informes que componen el extenso sumario, todavía no hay respuesta para los interrogantes que podrían permitir construir el relato. Y ahora la jueza instructora, como os comentaba, ha dado seis meses más a los investigadores para dar respuesta a estas incógnitas. Solo se sabe con certeza lo que reveló la autopsia, que la joven murió en horas próximas a su desaparición y que las lesiones que presentaba su cadáver son compatibles con un atropello. Pero se desconoce dónde pudo ocurrir y el motivo, si fue accidental o no, y tampoco se sabe por supuesto quién es el autor. Aún hoy no se puede asegurar que el punto donde apareció Esther, junto a la cuneta de la carretera de Traspinedo, sea el lugar en el que murió, o si el cuerpo fue trasladado allí y estuvo guardado 24 días en otro sitio. Así que seguiremos expectantes a ver cómo avanza este caso. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Esto es Desayuno con liantes en RPA.
0: Desayuno con liantes.
2: Rubén Morillo, sí. ¿qué pasa en la
4: Monchina? Ay, 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 ay. Vaya. Vaya problemón. Que hay una calle que no tiene nombre. Y entonces. Eh, pues están los vecinos locos. Bueno, los vecinos, lo, ¿Cómo llega La Monchina rep... en
3: Oviedo, por cierto. Sí, sí, ¿Cómo sí, llega sí. el repartidor de Amazon? Pues mira,
4: ese es el tema. Esto es en el barrio obetense de La Monchina. Hay una calle que se llama Alcalde López Mulero. y termina la calle, pero sigue habiendo luego edificios, girando un poco esa calle. Entonces a partir de, de un momento la calle no tiene no tiene nombre y, y, y hay otra problemática y es que los portales no tienen número con lo cual para las indicaciones que evidentemente ni siquiera sale en Google ni nada tienen que poner alcalde López Mulero que es la calle de al lado posterior ellos añaden posterior para que sepan los repartidores y los carteros que es la parte posterior de esa calle que no tiene ningún tipo de nombre. Entonces, eh, claro, la problemática está en que muchos negocios, pues eso, eh, paquetes, eh, cartas, eh, cualquier tipo de envío, incluso para gestiones tan tontas como la luz, el agua, eh, claro, hay un problema porque no hay calle. Entonces lo que quieren hacer ahora desde la asociación de vecinos es darle nombre, ¿vale? No tener que utilizar otro tipo de señas, sino que tenga un nombre propiamente esa calle. Y ellos proponen... Nieves Salaberry, que fue una monja muy popular en el barrio porque daba clase a los gitanos del antiguo poblado de la Matablima y también plantean otro nombre que es el de César Fernández ¿Quién era César Fernández? Bueno, pues era el primer presidente de la agrupación vecinal
2: Tejedor, la maleta al agua. Desayuno
1: con liantes Síguenos en las redes sociales en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
3: Liantes. Bueno, ¿sabéis de qué hablamos ahora? Yo no, eh... pero vosotros supongo que tendréis que saberlo. Sí, porque lo tengo aquí delante.
2: De la canción de Shakira.
3: Oye, oh, yeah. <risa> oh, eh, otra vez. Yo, no, pero espera. Pero todas que... las, las últimas veces que he venido aquí se ha hablado de la canción de Shakira. Espera, espera, que esto, ya empieza Fede esto, ¿eh? <risa> que esto. Que esto es interesante porque
2: es la versión asturiana de la canción de Shakira, la versión con gaita de Daniel Meré. Escucha. Ahí va, ahí va, ¿eh? Vaya
4: introducción más larga, ¡holing! tum, tum, diré una cosa, ¿se entiende mejor lo de la gaita que lo que canta Shakira? Eso te eh? iba a decir que, que tiene un tono muy aproximado a la voz de Shakira, la gaita. Sí, 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 sí. <risa> mira, mira, el estribillo, vamos allá.
2: Bueno, ¿quién es Daniel Meré? Es un joven asturiano que vive en Gozón y que se ha hecho viral en TikTok gracias a sus vídeos interpretando con la gaita canciones de moda. Así que, enhorabuena para Daniel Mere. Y seguimos hablando de la, de la canción de Shakira, no hombre. o mejor dicho, de la guerra abierta. Entre Shakira y Piqué con Mary Coletas Buenos días, Mary Hola, buenos días, ¿qué tal? Atención porque Mary Coletas viene con una exclusiva Mary Coletas conoce la fecha exacta en la que Piqué trató de volver con Shakira Bueno,
8: exacta no, aproximada ah,
2: Bueno, aproximada, Bueno, vamos a decir exacta para que sea más impactante Vale, pues, a, pues aproximadísima
8: <risa> Miren, eh, la canción se hizo pública una canción ahora les cuento en junio ...que era con aquella canción de Te Felicito... ...¿se acuerdan ustedes? Sí, con Raúl Alejandro. Te felicito,
5: qué bien actúas... ...de eso no me cabe duda.
8: Pero bueno, fue en el mes de abril... ...cuando se lanzó... ...eh, que ya tenía muchas indirectas eso... ...entonces me cuentan que en abril... ...terminaron la relación... ...un mes más tarde él se arrepintió... ...volvió a casa pero no furuló de nuevo la relación, y entonces ahí ya terminaron por completo. Por eso mucha gente estaba ahí diciendo, pero si la canción de Te Felicito salió en abril y después estaban juntos, ¿cómo puede ser eso?
3: ¿Que la escribió en dos días?
8: No, que la publicó en abril, que ya no se querían, y lo de después fue un poco una pantomima para que no les molestasen. Mm. ¿lo entienden?
2: Por eso Shakira, en esta canción, canta... Yo no vuelvo contigo ni aunque me llores ni me supliques. Claro. Porque Piqué trató de volver con ella. Meli Coletas,
8: gracias. Y esta es mi opinión. Adiós. <risa> Desayuno
2: con liantes. Y antes de irnos, agenda cultural de Serapio Cano Bayer. Muy rápidamente, ¿qué podemos hacer este fin de semana en Asturias? Hola, buenos días. Cariño, ahora
9: vamos para casa. <risa> Qué gracia, ¿no? Bueno, vamos a hablarles de un muy rapidín. Hoy a las siete y media en la Casa de Cultura de Cangas de Onís ¿eh? tenemos el noveno musok, El noveno musoc, que es pues la muestra del de teatro maravilloso. Eh, eh, no, perdón, es, es ¿qué es esto? Qué bien, pues, bien preparado, ¿eh? <risa> Es una película, perdón, pensé que era teatro, no sé por qué. Bueno, pues es se va a ver la consagración de la primavera. Bueno, pues eso, eh, la consagración de la primavera se llama esta proyección que trata de una chica que va a estudiar a la universidad y conoce a un chico que se llama David, que tiene parálisis cerebral y tiene una relación con él. Eh, pues bastante curiosa y, y, y concreta, y esta historia sobre este momento vital nos eh, ayuda a entender que todo es posible y sobre cómo los encuentros más inesperados pueden ser determinantes para nuestra vida, ¿de acuerdo? Por cierto, después de la proyección se va a celebrar un encuentro con el actor Telmo Irureta, así de forma telemática, ¿de acuerdo? Y como tengo mucha prisa porque ya no me dejan más tiempo, eh, mañana viernes en el Niemeyer de Avilés vuelven Café Quijano.
2: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Sea
9: un van a estar a las ocho y media con esta gira. ¿Cómo que... que vuelven? ¿Alguna vez se fueron? No, porque estuvieron en Avilés ya en las fiestas de San Agustín, tocando también en el Niemeyer. Vienen mucho por Avilés. Porque les gusta mucho. Sí, sí. No van a ir a la pusar de tu barrio. <risa> por supuesto. Pues vienen al Niemeyer con su gira Manhattan, mañana a las ocho y media en Avilés. ¿Y qué vamos a escuchar para irnos, profesor? Vamos a escuchar la, la Lola. Óyeme mi Lola... Mi tienda Lola Esa de Café Quijano eh,
2: eh, La canción con la que se dieron a conocer Que es
9: Pistonuda
2: Muy muy buena canción Sí señor Profesor Serapio Cano -Bayer, gracias Adiós Mañana a las 7 y media de la mañana Regresa Desayuno Coliantes Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Fran Estrada Gracias ¿Qué, qué pasa?
3: Ah, venga, bueno, pues nada, de nada, de nada, aquí estoy, hasta mañana